0: tardes hoy que concluimos este ciclo quiero agradecer a la fundación juan march el haberme el haberme invitado a, a organizarlo y a participar en él y a ustedes haber, haber asistido durante estos días espero espero que los temas seleccionados temas que son de arqueología general y, y planteados de manera muy diversa, pues eh, hayan sido de su agrado. Naturalmente, ocho lecciones pueden ser de, de otros temas. Seleccioné estos pensando que eh, podrían, podrían atraerles. Ya saben, y eh, lo hemos dicho quizá en alguna de estas eh, conferencias, eh, que nosotros en arqueología lo que hacemos es historia, y hacemos historia con los objetos. La historia que se hace con los objetos consiste en leer en el objeto la información que el objeto mismo da, sus circunstancias, de dónde procede, dónde se encontró, si ha sido encontrado por los procedimientos clásicos de una excavación, etcétera, etcétera. Con esos objetos se han hecho museos de historia, Museos de Historia en Europa, museos de Historia local, museos de Historia nacional, museos monográficos. Veíamos como el otro día cuando se hablaba de museos arqueológicos, el concepto de arqueología era, era muy amplio. Arqueología en el Museo Arqueológico Nacional era todo lo que iba desde Don Pelayo hasta los Reyes Católicos. Eso era lo fundamental. Y, y hay otras maneras de ver la arqueología. Podemos hablar de museos históricos, podemos hablar de objetos de toda índole. Así resulta que muchas veces, y a mí me lo preguntaban cuando yo estaba allí, muchas veces me, me decían, colegas y tal, ¿por qué el Museo Arqueológico Nacional se llama Museo Arqueológico Nacional? Si lo mismo tiene... Es, eh, arcabuces del 2 de mayo de la defensa de Madrid como tiene el corsé de Isabel II eh, que tiene que ver eso con la, con la arqueología bueno eh, son objetos históricos en los cuales eh, la información que el museo guarda puede servir para hacer, para hacer historia de una manera o de otra pero ocurre a veces y esto es lo que quizá no se sabe que el museo guarda bien o guarda mal la información, guarda el objeto o, a, o ese objeto, ese objeto eh, se, se convierte en una pieza de confusión histórica, más que en una pieza que aclare algo. Si en el Museo Arqueológico Nacional se sacan, una serie de se, se hacen llevar primero una serie de objetos y luego en un momento dado por razones políticas se hace otro museo y se llevan al museo al museo de, de artes decorativas, al museo de América, al Museo de no sé dónde, se llevan objetos y esos objetos no se llevan con los papeles con los que entraron o con la documentación con la que entró pues puede ocurrir que la historia que se hace en el nuevo museo pueda ser una historia absolutamente disparatada. Y si al museo llegan objetos y no se traen con él toda la documentación posible, pues imagínense lo que puede ocurrir. Aquí estamos ante un caso que viví yo personalmente. Este es un arcabuz que estaba expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, todo lleno de rubíes y decorado bellísimamente. Es una pieza del siglo XVII, como es una pieza del siglo XVII y no se le veía mucho tamaño, esto, al venir de las colecciones reales, estuvo identificado como un pues un, un arcabuz de, de, de alguien del rey. Por las fechas que le daban y tal, en un momento dado se publicó, y concretamente en el Museo Español de Antigüedades, como eh, perteneciente al, al príncipe Baltasar Carlos, ¿Eh? Ya nada más que faltaba, al retrato de Velázquez, ponerle al niño esto, el arcabuz este. Y así ha estado denominado el, el arcabuz del… es una pieza, dice esto, es una pieza de rey, ¿no? Por la riqueza con la que está decorada. Buscando documentación de los objetos de los museos, se encuentra luego unos sorpresas, muy grandes, cuando uno va a ver de dónde viene esto, dónde, quién lo trajo, cómo lo trajo. Recuerdo que el museo procedía de las colecciones reales, pero por tener tantas piedras, había estado antes en el gabinete de historia natural y me fui a ver, estaba yo entonces el director del el Museo Arqueológico, me fui a ver al entonces director que falleció muy joven, Pere Albert eh, y, y le estuve proponiendo que buscásemos juntos, que pusiésemos personas a buscar en los archivos del, del Museo de Ciencias Naturales toda la procedencia de piezas que habían venido al Museo Arqueológico Nacional y a ver qué se podía saber de ellas. Y efectivamente, a los pocos días de estar buscando sobre ellas apareció la documentación de esta y de muchas otras. Este, esta pieza puede ser del XVII, pero a España vino en el siglo XVIII. Lo compró Carlos III a la hija de un comerciante de Soria que lo había adquirido a su vez en Nankín, en China. Un comerciante que se dedicaba a comercio con Oriente. Y la riqueza que tiene es la de una pieza oriental, del lujo oriental, diríamos, pero no de lujo real. No, es, no tiene absolutamente nada que ver con una pieza de las colecciones reales del siglo XVII. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha estado escribiendo toda la cadena de consecuencias que tiene el objeto cuando lo leemos. Lo leemos y queremos hacer historia a partir de los objetos. Un día, eh, estando… era un día por la tarde, estando en el Museo Arqueológico Nacional… Eh, Tuve la curiosidad de conocer bien el edificio por dentro, no tenía que hacer y le pedí al, al conserje que me abriese una trampilla que había en la guardilla. La guardilla eh, y me metí allí debajo de aquello y había unos cajones abandonados. ¿Y esto qué es? Estos cajones. Estaban todos sucios, polvorientos. Por la, por la guardilla habían que, que entrar a gatas. Sacamos uno y lo desempolvábamos, estaba muy sucio, y le pedí una fregona. Vino con una fregona, le di con la fregona y cuando le di, leo, monetario. Era una caja, yo, luego, naturalmente, al leer eso, la pieza fue inmediatamente a restauración, se limpió, la cogieron unos ebanistas y, y a los pocos días me llaman y me dicen oiga, que todos los tiradores de las bandejas son de plata, que todos los nombres de las, eh, los países a los que corresponden, porque estos es son bandejas de monedas, son de marfil, que esto es madera de limón y de no sé qué, maderas nobles, bueno. Ahora, no sé si con la misma seguridad con la que se eh, decía que aquello era el arcabuz del infante de, de, de Baltasar Carlos, el príncipe o el infante de Baltasar Carlos, este ahora se le llama el monetario del infante don Gabriel. No sé con qué seguridad, que el infante don Gabriel fue mmm, coleccionista de monedas, eh, pues sí, lo sabemos. Las otras eran parecidas. Lo más llamativo es que algunas que habían sido llevadas allí en algún momento de obra o algo parecido, al moverlas se le habían caído monedas y al sacar las bandejas para restaurar, las monedas aparecieron por detrás. O sea que eh, en, en un museo, como ven, pueden descontextualizarse cosas, perderse información, ocurrir... Descontextualizar. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con, este, eh, con, con esto que tenemos aquí. En el museo, eh, al museo van las cosas que manda el rey porque le han regalado a Carlos III, en este caso a Carlos IV... ...le regala un embajador turco... ...le regala una colección de monedas... ...para su monetario... ...sabía que el rey de España... ...bueno, por pues lo que sea... ...trae como regalo de estado el embajador... ...una embajada... le eh, trae ...y lo trae en una bellísima... Eh, ...especie de funda alargada... ...donde van las monedas... ...que tiene un, unos bordados... ...unas pedrerías... ...esto es una cosa... Eh, ...pues será, supongo que yo... Eh, turca del siglo XVIII. Eh, las monedas pasan al monetario, se catalogan fríamente como moneda, yo qué sé, de esta de esta época en esta bandeja, esta de esta otra época en esta bandeja. ¿Y qué hacemos con esto? Pues esto, pues lo mandamos al museo etnográfico y allí va al museo etnográfico y quedan separadas las piezas a veces sin la documentación seguirle la pista a, a, a un objeto y su funda puede ser relativamente sencillo, lo malo es cuando el, el, la separación de objetos arqueológicos es más complejo monedas o antigüedades, como esto no es antiguo lo mandamos a otro museo, como esto sí es antiguo lo dejamos aquí es el caso por ejemplo de todos conocidos, los que vivimos aquí en Madrid, tenemos más ocasión de verlo de lo que es el Tesoro del Delfín que está en el Museo del Prado y las fundas del Tesoro del Delfín están en el Museo de Artes Decorativas. Es un caso similar a este. Bueno, ahí la información no se ha perdido, pero ¿cuántas veces la información se ha perdido? Estamos viendo una colección una colección de improntas de eglíptica muy famosa, la colección del barón Storch, que se hizo en el siglo XVIII, y que eh, entregó en la Academia de San Fernando, eh, bueno, un italiano, Dolce, con la pretensión de que lo hiciesen académico. Hizo un regalo y el regalo que hizo fue una caja, la caja con toda la bandeja de improntas de eh, hechas en lo que llamaban llaman azufres, ¿eh? estos azufres. Era, iba por temas, temas báquicos, temas eh, de dioses, temas de todo eso. En, el, en la Academia de San Fernando, en un momento dado, conociendo que esto en realidad eran las láminas de un libro, porque no son otra cosa que las láminas de un libro, le pusieron unos marcos donde detrás del marco iba el número de la lámina del libro al que pertenecía. Eh, esos marcos en un momento dado se ven feos, en un momento dado muy reciente. ¿eh? Ya ven que de pronto dicen, uy, vamos a ponerle un marquito dorado que queda más mono, y ¿eh? esto se lo ponen hace nada. ¿eh? Y entonces le quitan las, los marcos que cuando llegaron le pusieron para tener las expuestas, seguramente estarían en la biblioteca, le ponen los marcos y le pierden la referencia a, a lo que es. Como esto es glíptica... Se entiende que esto tiene que ir al museo. Aquí tenemos algunos detalles, son bustos, ¿eh? la, tenemos la serie de los borbones, tenemos todos los personajes de la época. Pues esto corresponde a un libro, que el libro va a la biblioteca, la eclíptica se queda en el museo, quiero decir, las improntas se quedan en el museo. Y en la biblioteca ignoran que existen las improntas y en el museo ignoran que existe el libro. En, en el Casino de la Reina, cuando se hace el Museo Arqueológico Nacional y llegan a él objetos de colecciones reales, objetos de distinta procedencia, eh, se hizo por vez primera una, una catalogación científica de todo lo que llegaba, pero claro, la catalogación científica a veces es, 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 desbarata mucho todo lo que se sabe. En este, en este palacete que estuvo ahí en, el, en la glorieta de embajadores, a este palacete llegaron colecciones completas, colecciones eh, de distinta procedencia. En este caso estamos viendo la colección del conde Cailús, de el conde Cailús eh, que había hecho una colección de, y además era grabador, él grababa, editaba y grababa y todo esto, esto formó, llegó a formar parte de, de la colección del... Cuando tenemos datos como estos, sí podemos identificar, y a veces eh, y a veces bien, aquí tenemos una, la pieza de abajo, que la vemos de frente y de perfil, está actualmente en, en la colección de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional, mezclada con otra serie de cosas, cuya procedencia dependerá de que sepamos indagar en el archivo o no. Hay en el Museo Arqueológico Nacional, y se acaba de publicar recientemente, una colección de antigüedades que son de las que llegan muy, muy al principio. Una colección de antigüedades romanas. Vienen de la Biblioteca Nacional, vienen de la colección del Rey, y son bronces, eh, bronces romanos. Uno de estos bronces, creo haberlo visto en el despacho del gerente del Patrimonio Nacional, que está ahora puesto allí de adorno, que es una lámpara. Pero mmm, hay otros que están que fueron al museo. En una publicación reciente de Carmen Alonso sobre, este, sobre esta colección ha podido demostrar, además con muchísima documentación y fehacientemente, que esto. Lo compra eh, Carlos III a través de, mm, del director del Museo de Portici, Camilo Paderni, en Roma. Él no quería traer antigüedades de Nápoles y manda al director del Museo de Nápoles de sacar cosas de algún sitio que sea de los estados pontificios. Eh, y, y, y manda a comprar y le ayudan a comprar. Winkelmann eh, eh, le ayuda a comprar. Thomas Jenkins ha encontrado los recibos de compra, de pago, de todo esto. Pero, sin embargo, en el Museo Arqueológico Nacional estas antigüedades, tan bonitas como esto no lo hay aquí en España, y viene de la colección real, son de Carlos III, han estado durante mm, al menos 200 años con la etiqueta de procedente de las excavaciones de Pompeya y Herculano. Hay a veces eh, en los museos eh, piezas que son algo más que un simple objeto, un simple objeto eh, o una simple inscripción. Y llamo la atención sobre esta. Y llamo la atención sobre esta porque cuando yo estaba iniciándome en, en la arqueología y yo era casi adolescente, la estudié. Y la estudié porque a mí me interesaban los estudios de minería, minería romana. Yo hice mi tesis sobre minería romana en la antigüedad y demás. Y es una inscripción... Que, le, eh, que apareció al limpiar un pozo romano, lo que son ahora o han sido durante mucho tiempo las minas de Río Tinto. Ahora allí ni hay minas ni hay nada, pero bueno, lo que han sido las minas de Río Tinto. Y el, el, estaban en el siglo XVIII haciendo un pueblo nuevo porque se iban a poner en explotación las minas. Y ese pueblo, como se apareció allí en el pozo esta inscripción. Dedicada, pone Imperatori Nervae Caesaria Augusto, Pontifique Máximo, o sea, que está dedicado al emperador Nerva, a ese pueblo le pusieron el nombre de Nerva, que es un pueblo que hay al lado de Río Tinto. Digo que a veces, eh, conociendo bien la historia de los objetos y si los objetos sirven para documentar y, y hacer con ellos algo más que… que contar historietas, esto debía de haber una, no sé si lo ahora, no tengo noticia de ello, debía de haber un, una copia exacta de esto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, porque el origen del nombre de su pueblo es esta inscripción, de la cual yo me encontré una breve memoria impresa por el administrador de las minas, que se llamaba Tomás Sanz, y que se la envió a Carlos III, se la regaló a Carlos III cuando apareció, y se llama, el título de la Laurita es Memoria antigua de romanos nuevamente descubierta en las minas de Río Tinto. Está en el Museo Arqueológico Nacional, no sé si está expuesta, me parece que no. Cuando tenemos documentación... Los objetos pues sirven para, para bueno hacer cosas como esta, ver que un procurador de las minas ha dedicado a Nerva en el pozo una inscripción y ver cómo era la minería, ver cómo era la administración, porque ahí hay un cargo, hay más cosas. Otras veces, y esto ha sido muy del 19 los museos en esos altibajos que dan, pues caen en manos de personas, bueno iba a decir que no merecen dirigir un museo o sí, que más da los museos se pueden dirigir en cada época como, eh, como se quieran y darle la orientación que quieran pero vamos, ha habido mucha tendencia en el siglo XIX a que eh, los museos en general los dirigían eh, personas que no tenían mayor interés en la investigación entonces hubo un director del Museo Arqueológico Nacional que fue poeta García Gutiérrez el primer director, después del de autor del Trovatore, vamos, el, de la letra. Eh, García Gutiérrez eh, le, le metió al museo unas dosis de poesía, eh, realmente, bueno, no sé con qué quedarme. Verán, esto es un bastón, esto es un bastón eh, nórdico, está eh, escrito en letras runas y es un, es un calendario, esto es una cosa del siglo XV, estos los hay en museos escandinavos. Y él no, se, no, le pone una etiqueta, eh, no le pone una etiqueta diciendo lo que es de así tan fría como se hace hoy, que se cataloga el objeto, no, no, él le, le pone una etiqueta que todavía se guarda en el Museo Arqueológico y que a mí siempre me llamó mucho la atención. No sé si la voy a saber decir de memoria, pero más o menos le pone eh, el siguiente texto para los visitantes. Le dice, este báculo que ves... Regla es de pies a cabeza, pues con singular destreza mide de cabeza a pies. Él, el calendario es de nuestros primeros godos, que con singulares modos mide días, soles, no, días, años, soles, lunas, calculando en letras. Eh, no sé, en letras, runas, calculándolos a todos, una cosa así. Bueno, ese, ese es el, esa es la etiqueta la etiqueta que se le ponía en el XIX. Por eso digo que a veces no sé con qué quedarme, a lo mejor es mejor ver los museos así. Eh, pero claro, contextualiza poco, ni sabemos cómo llega, ni quién lo ha traído, ni para, ni muchas cosas. Y entonces da igual que le hagan un verso a la escopeta, al arcabuz del príncipe Baltasar Carlos que al bastón runo, que a la caja de, de monedas del infante. Nosotros, a veces, en etapas en las que la documentación en el museo falla, falla porque pasa por etapas de estas, eh, tenemos que recurrir a veces a procedimientos ingeniosos para saber, para saber si un objeto va con otro, si una cabeza le pertenece a un busto, si, si un conjunto es así o es asado y recurrimos, por ejemplo, a fotografías. Fíjense, a mí me gustaría más que el Museo Arqueológico Nacional se viese hoy así. Pero fíjense cómo era el Museo Arqueológico Nacional. Y viendo las fotografías de los museos, viendo las vitrinas, muchas veces se averiguan cosas. Recientemente, a partir de una fotografía, de una fotografía antigua de la colección del Marqués de Monsalud, se ha podido saber que una pieza, no, del Museo de Mérida, se ha podido saber que una pieza que hay en el Museo Arqueológico Nacional mmm, se la llevó de alguna manera el Marqués de Monsalud del Museo de Mérida y ahora está en el Museo Arqueológico Nacional. Y los de Mérida dicen que cómo se, se llevó una pieza del museo, Pues se la llevó. ¿eh? Eh, a lo mejor se la vendieron, se la regalaron, eso no se sabe, pero eh, a partir de fotografías podemos a veces seguirle la pista. A los objetos en los museos y fotografías de estas antiguas. Aquí estamos, por ejemplo, viendo la colección de vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional para poder saber si ciertos objetos entraron, no entraron, si estaban enteros, si no estaban enteros, cosas así. En el archivo del Museo, en el archivo del Museo Arqueológico Nacional, que es algo reciente, se puede investigar. Esta es la archivera, Pilar, se la presento, que nos ayuda a todos nosotros los que vamos a, a trabajar allí. Eh, en, el, en este archivo se conserva prácticamente toda la historia de la arqueología española. Y tirando de este archivo se puede ir de este a otro y a otro y a otro y a otro, y se puede ver el recorrido de objetos de los cuales yo ahora mostraré algunos ejemplos. Empieza el, el Museo Arqueológico Nacional, empieza haciéndolo eh, un conjunto de profesionales, son diez, el primer museo que tuvo diez especialistas de, de numismática, de antigüedades, de todas las épocas y todo eso. Eh, el Museo Arqueológico Nacional fue un museo bien dotado y empieza imitando los libros que tenían otros museos, y no voy a poner ejemplos, pero el Museo Británico los tiene iguales, quizá mejor conservados que este, eh, empieza haciendo los libros... ...de adquisiciones, de donaciones... ...del depósito fundacional... en ...los depósitos de otros museos... ...empiezan a hacer eh, todo eso... ...en el libro de adquisiciones del Estado... ...aparecen las colecciones... ...a veces cuando se compra... ...la relación completa... ...y nos lleva a veces a la documentación... ...que la colección trae consigo... ...este archivo, desde ese punto de vista... ...es un verdadero tesoro para la historia de la arqueología la historia de la arqueología española. Estamos viendo la colección o piezas de la colección Asensi, que es una de las grandes colecciones del Museo Arqueológico. Tiene eh, Este Asensi fue un miembro del cuerpo consular que estuvo en Grecia, estuvo, y luego estuvo también en, en, en China, en sitios del Oriente Próximo, el, el Lejano Oriente, perdón. Por eso la colección esto tiene objetos del Mediterráneo y objetos griegos. Pero sobre todo fue un coleccionista que tuvo la.. la, la, la la, la precaución de ir tomando datos, cuando disponía de ellos, de todos los objetos que iba comprando, dibujándolos a plumilla, muy bien dibujados. Estas tienen el tamaño de una tarjeta de visita. Son 1.200 fichas con los dibujos y la descripción minuciosa del objeto. Eh, están en una caja, eh, no sé si esto ha sido muy trabajado o no, eh, pero bueno, es un, es un fondo documental eh, estupendo, de una de esas colecciones que figuran a su vez en el libro eh, de adquisiciones que acabo de que acabamos de ver. Lucernas, hizo una catalogación de lucernas por tipos, también era, era un coleccionista eh, muy curioso que nos eh, facilita eh, una abundantísima documentación. Fíjense en el número de la ficha, esa es la ficha 1035, pero bueno, son, ya digo, me, 1200 aproximadamente. En este libro de adquisiciones aparecen enumerados los objetos. Aquí, es cuando se forma la colección, podemos decir, el objeto número uno del Museo Arqueológico Nacional, Osiris, divinidad principal de los egipcios, Osiris, 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 Osiris. empiezan con las an antigüedades egipcias. ¿Por qué? Porque este, esta colección de bronces, mezclada y sin dar procedencia, está en la Biblioteca Nacional, ahí lo pone Biblioteca Nacional, en, en todos, viene de la colección real y son la pequeña colección de monedas y antigüedades que había en la Biblioteca Nacional donde confluyen distintas colecciones y donde se puede de alguna manera ahora podemos eh, tener mecanismos para separar unas de otras unas veces eh, sabemos eh, sabemos por los números que llevan cuál es una o cuál es otra otras veces no lo sabemos Siguen en las páginas de aquí, procedente de la Biblioteca Nacional. Ay, perdón, esto. esto pone momia momia egipcia, momia egipcia, sacerdotisa, tal. Aquí están. La, a estas antigüedades egipcias se le suman las de este señor que fue. Este es Eduardo Toda, cónsul español en, 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 el, en Egipto. ¿Eh? que hizo una colección de, de momias egipcias y de, 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 de antigüedades egipcias que regaló o, o, parcialmente aquí al Museo Arqueológico Nacional y las otras están en el Museo Balaguer. ¿eh? Él era catalán. Tiene, es una familia de diplomáticos, una saga de diplomáticos, todavía creo que hay algunos. Eh, en los Toda, ¿no? ¿No? Muy, muy conocidos. Este hombre también estuvo en muchísimos sitios después de haber estado en Egipto, pero llegó a aprender jeroglíficos, llegó a meterse muy a fondo en el, en el tema, como ven. <risa> <risa> eh, hay un... En el libro este aparece eh, un... Eh, y pone eh, objetos de aquí adquiridos por el, por el Estado. Pero muchas veces yo no he entendido, no, no tengo claro cuándo son adquiridos. Cuando, porque unas veces ponen adquiridos, otras veces ponen comprados. Son dos libros distintos, el de adquiridos y el de comprados. El de adquiridos yo creo que es que cuando dicen traigo usted para acá y el de comprado es cuando a ver cuánto pide usted por eso. no eh, Y aquí aparece un, un lote eh, interesantísimo. Es el primer el primer eh, conjunto que entra en el Museo Arqueológico Nacional entre los adquiridos. Y son el 20, el 20 de marzo de 1868, de la Biblioteca de la Universidad Central, por orden del ilustrísimo señor Director General de Instrucción Pública, se trae toda la colección de objetos del Cardenal Cisnero. El Cardenal Cisneros. El, entre las cosas que traen, traen las. Se habían guardado en la Universidad de Alcalá las llaves de Orán, eh, el, el amito del de, de cardenal, una casulla, un báculo renacentista que está grabado, que se, aparece aquí el número este, dice un bastón de caña común grabada con asuntos bíblicos, ese es el, el báculo de, de Cisneros, eh, muchos objetos. Todo eso que se había guardado en la Universidad, incluso en la Universidad de Alcalá de Henares, Cisneros al morir había dejado una borriquilla, ¿eh? una borriquilla eh, y además eh, esa borriquilla la, la ponían a pastar y tenía unas un, unas ataduras de esas para que no se escapase. Las dos eh, cuartos delanteros lo sujetaban. ¿no? Entonces aparecen ahí las ataduras del jumento del cardenal Cisneros que están ahí porque claro la borriquilla se murió pero como era de cuero muy bonito, repocado, no lo tiraron. Eh, ese ...ese borriquillo que dejó a la universidad... ...lo dejó además con un manual de instrucciones... ...con un reglamento de quién podía usarlo... ...cómo podía usarlo... ...y si hacían mal uso de la borriquilla ...pues si era estudiante, tenía tantos días de, de castigo... ...y si era profesor tantos si y tal... ...es decir que eh, era como hacer el mal uso de un coche oficial... ...pues algo así... ...y está muy bien, eh, muy bien explicado... Eh, eh, bueno, pues ahí está, todo eso está en el Museo Arqueológico Nacional. Eh, documentación eh, interesantísima, porque además va a acompañar, esto nos lleva luego a la Universidad de Alcalá de Henares, nos lleva a la Central, nos lleva por qué viene de noviciado, porque cuando se cierra de Alcalá se le puede seguir perfectamente la pista a esta colección, que a mi juicio eh, debería estar expuesta. Hay un libro de donaciones... El libro de donaciones de, del, del museo. Donaciones, aquí no hay duda. Donaciones son donaciones. Eh, donaciones, eh, la primera donación, 17 monedas de plata. La siguiente, 20 monedas. Eh, la siguiente, una medalla. Medalla. La gente en donaciones, lo primero que dan son generalmente moneditas, algunas moneditas que tienen y tal. Lo, colecciones grandes, grandes, eh, en forma de donaciones. Estas donaciones están hechas el 1 de julio de 1867, o sea, es recién fundado el museo, es el estreno del museo y luego aquí aparece ya toda la historia del museo. Muchas veces estos objetos vienen con su documentación, otras veces no. Compras, aquí sí, aquí se paga, supongo yo… Parece, a mí me da un poco de lástima enseñar estas fotografías del el estado en que se encuentran los libros, porque siendo libros de lo que ha sido una institución, y es una institución tan emblemática en la historia de España, pues eh, debían de, de ser eh, restaurados. O sea que, pero bueno, yo también he pasado por ahí y no los restauré en su día. Eh, en compras, en compras eh, aquí encontramos... La primera compra, un ex, un excelente de oro acuñado en Valencia. Bueno, hay monedas, hay colecciones, hay de, de todo tipo. Las compras están catalogadas en función de, de los directores. ¿Eh? Aquí está muy bien, el ilustrísimo señor don José Amador de los Ríos, que duró poquísimo, pero eh, le dio tiempo a comprar algo. Entonces, van todos los directores añadiendo en el libro... Y se va viendo la historia del museo y lo que cada uno de los directores añaden La principal compra que se hace, pero ya no está Amador de los Ríos, yo creo que ya es, eh, pues es después de García Gutiérrez, es la colección que se compra el Marqués de Salamanca que se tardó casi 10 años en comprar esta colección. Fue una, una adquisición de esas negociadas con el, del Estado. El Marqués de Salamanca tenía la gran parte de su colección eh, aquí en el Palacio de Vista Alegre, pero sabía que él en España a él no le iban a dar mucho dinero por eso. Entonces, mandó catalogarla y, y editó unos volúmenes, eh, se editaron en París y se puso en venta a nivel, digamos, internacional. Lo que pasa es que... Eh, la negociación fue eh, finalmente con el Estado y se compró la mejor colección de vasos griegos de Paestum que hay en el mundo fuera de Paestum, él había hecho los ferrocarriles de Italia y claro había tenido oportunidad de hacerse con excelentes objetos, había comprado eh, había la Libia de Paestum que está en el Museo Arqueológico eh, Nacional y muchísimos otros objetos. Fue una compra de esas eh, que hubo que pagar una cantidad eh, enorme Él se había arruinado y como se le regateó mucho, pues hay unas cartas también en, en el expediente, en la historia de, de esta colección, unas cartas en las que, bueno, eh, se mete mucho, con, bueno, se, 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 se expresa con, muy agriamente con la manera que le, le trataron. De esa colección procede la, eh, la serie de Terracotas de Calvi. Tenemos aquí... Y aquí viene la contextualización y la descontextualización de los objetos en los museos. El Marqués de Salamanca trae cerca de 3.000 terracotas de un santuario de Italia. Podíamos hacer el mejor estudio de ese santuario, la debíamos hasta de ponernos a excavarlo. Pero como ven en el Museo Arqueológico Nacional, que 3.000 piezas son demasiadas, en un momento dado... Y aquí hay que tener eh, hay que tener en cuenta, estoy hablando ahora de inmediatamente después de la segunda de, de, la, de la guerra civil eh, en, un, en ese momento eh, se pretende que los museos de otros lugares de la geografía española eh, no tengan un excesivo rasgo de identidad porque se pueden fomentar nacionalismos y cosas así. Entonces, los museos que tengan un carácter didáctico, que tengan de todo un poco, y entonces se mandan del Museo Arqueológico Nacional cajones de cosas diversas y se reparte, entre otros, como tenemos 3.000 terracotas, pues le mandan a todos los museos de España terracotas de Calvi y, y todavía andan por ahí. Yo anduve queriendo recopilar las, las terracotas de Calvi. Lo que pasa es que, es que no, no había presupuesto para traer, con la manera como hoy se transportan, se catalogan, se traen las obras de arte y tal, irse por todos los museos, por todos los museos, uy, Bueno, espero que no llegue hasta abajo. Por todos los museos de España eh, recopilando. Eh, era costosísima la operación de reunir todas las terracotas de Calvi. Y, y en este momento, lo último que yo sé de esta colección que estuvo en el Museo Arqueológico Nacional es que dos mm, personas que están haciendo su tesis doctoral, uno en Málaga y otro en el País Vasco, se han puesto de acuerdo y se han repartido a España. Han dicho, de la mitad de España para ti y de la mitad de España para mí, porque te coge más cerca y, y, y así viajamos menos. Y se han puesto a estudiar la colección esta, yendo por todos los museos, a ver si consiguen entre los dos darnos una visión de conjunto de, eh, de esta magnífica colección que entró en el Museo Arqueológico Nacional. Hay colecciones que vienen eh, con fichas, otras vienen con, eh, con una documentación en forma casi de libros de excavación. Este es el caso de la colección Vives. La colección Vives... En el Museo Arqueológico Nacional se conservan los cuadernos de la colección Vives. Bueno, se conserva una parte de los cuadernos, porque otra parte fue a parar al Metropolit ah, no, a la Hispanic Society en Nueva York. Es una colección de bronces eh, que se compró en varios lotes, él la fue vendiendo, este Vives... Eh, fue numismata, fue eh, profesor en la universidad aquí en Madrid, eh, una parte la vendió él, otra parte la vendió la viuda, incluso en los cuadernos estos se compraron, porque estoy hablando del siglo XIX, pero esto se compró ya en 1952, o sea que llegaron al Museo Arqueológico Nacional muy tarde, pero eh, in, in, se incorporaron a la colección y, y, y documentan muchos eh, de los objetos que ya se tenían aquí. Esta colección se compró, el último lote grande que se compró, se compró a principios del siglo XX con una suscripción que inició con una cantidad, no me acuerdo si fueron 500 pesetas o algo así, el rey Alfonso XIII, para reunir dinero para poderle comprar a Vives la colección. Y, y vino la colección, pero no vino con los cuadernos, los cuadernos han venido después, que es lo, muy importante porque a veces da información complementaria de la colección. Nosotros la tenemos y son los muchísimos bronces, a veces estaban sin procedencia, ahora en algunos casos eso se ha aclarado, en el eh, Museo eh, Arqueológico Nacional. A veces, mmm, cuando digo los objetos en los museos, tienen que contar algo más que lo que son, porque esto es un fragmento eh, que está en la planta baja del Museo Arqueológico Nacional y que, visto así, pues uno pasa por delante, se acerca, lee la etiqueta y le dirá pues que es un relieve helenístico, eh, donde hay un jinete y delante va un, una especie de sirviente, y, bueno, no se sabe muy bien cuál es la composición global. Pone procedencia, pero no creo que el, hay que ser un visitante muy minucioso del museo para, eh, para ir a leer la procedencia y decir, bueno, ¿y esto por qué? Porque siempre si lee la procedencia y no sabe por qué, se lo preguntará. Pone procedencia Troya, Troya. Este objeto eh, fue traído por la expedición que hicieron por el Mediterráneo un grupo de arqueólogos, eh, con Juan de Dios de la Radio Delgado y con bueno iba el arquitecto Velázquez Bosco, que iba como dibujante, iba mucho, fue, lo inspiró don Juan Valera, el, este, fueron en la fragata Arapiles, hicieron el recorrido por todo el Mediterráneo, y uno de los sitios que van es, por ejemplo, a Rodas. Y en Rodas, como había caballeros castellanos y ahí a sus lápidas, se trajeron la lápida de un caballero castellano, que la tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, traída de Rodas. Eh, y en los sitios iban comprando cosas y llegan a, a Turquía y se van a la colina de Hisarlik que es el sitio donde luego Sliman excava Troya, pero digo luego, eh, un par de años después que ellos. Eh, y van y saben que es Troya, porque además los lleva allí el embajador inglés. Y entonces, como están en Troya, hombre, ¿quién resiste a la tentación en Troya de excavar? Y excavan, y hacen allí un agujero, no encuentran nada, y entonces le compran esto allí a un campesino de los alrededores. Y cuando lo traen, y esta es la información que digo, que se ha perdido, por, se ha perdido no, está en las memorias que ellos hicieron, pero no está puesto en la ficha, dice, Juan de Dios de la Real Delgado le pone, dice, es el primer objeto que ha llegado a un museo de Europa, Procedente de tan lejanos e históricos lugares. Esto, de alguna manera, pues bueno, que se sepa, ¿no? Que se sepa, no, no solo que ahí hay un jinete y un, y un servidor del jinete y que esto es helenístico del siglo segundo, sino que forma parte de los, los baluceos que hacían nuestros arqueólogos queriendo ir a, a buscar, a excavar a yacimientos del Próximo Oriente. En el tema de depósitos, en depósitos, en el libro de depósitos, hay eh, depósitos hechos por particulares, de, depósitos hechos por instituciones. Eh, el señor conde de Cedillo, la Comisión de Monumentos, eh, la Archicofradía de Nuestra Señora de no sé qué, de la Caridad, etcétera. Hay, Ahí hay una serie de, de objetos. Eh, hechos bajo la dirección de Amador del Amador de los Ríos, porque estoy poniendo los primerísimos, primerísimos depósitos que se ponen. Y en los depósitos, eh, uno de los depósitos, en el libro de depósitos aparece el, el depósito que hace la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Academia de San Fernando deposita las urnas que, procedentes de una presa inglesa, esta es la publicación que hacen ellos, las urnas, estos son los candelabros, que procedentes de una presa inglesa, eh, tenían ellos desde hacía 100, casi 100 años. Es la presa del Westmoreland. Y ellos depositan esas supuestas antigüedades, luego eh, hemos sabido que no son antiguas, que son del 18 que son imitaciones de cosas antiguas, pero depositan eso en el Museo Arqueológico Nacional cuando se funda. Ese tema es el que nos llevó a investigar, bueno, y estas urnas de dónde proceden y qué son, y resulta que es eh, el Westmoreland, era un barco en el que los ingleses del Grand Tour mandaban, esto por ejemplo, este candelabro lo mandaba John Pitt, el hermano de William Pitt, el primer ministro, mandaban una cantidad de objetos. Las listas de la carga del barco apresado aquí no estaban, pero las hemos encontrado en Inglaterra y esta es la, una de las listas eh, que hay en el, eh, la British Library. Hecha esta lista en el puerto de Málaga, en la aduana de Málaga, que fue donde se vendió, pero los ingleses, por el interés que tenían, se, se llevaron esto y está ahora mismo en los Egerton Papers. Aquí aparecen los nombres de los propietarios de esos objet objetos. His Royal Highness, Duke of Gloucester, Earl of Bessborough, Francis Bassett, eh, John Pete. Eh. Están ahí los nombres de los propietarios. Antigüedades, libros, eh. esto que es el tema... De, eh, de la exposición que se va a abrir esta semana, el, el, el miércoles, se inauguran en la Academia. Eh, esto eh, es también una documentación complementaria donde hay cosas en el museo, cosas en el Banco de España, hay documentos en el Banco de España, el seguro, esto estaba asegurado en la Lloyd, hemos ido a Londres, la Lloyd nos ha llevado a Livorno, en Livorno hemos encontrado el pleito, en el pleito hemos encontrado en cuanto aseguraban determinadas cosas... Eh, Hemos recorrido media, media Europa con este barco. Eh, que Aquí lo vemos en letra manuscrita de Ponce, secretario de la Academia, el inventario de lo que llegó a la Academia y las marcas. Aquí este es Robert Utney, bueno, el, el Duque de Gloucester, Robert Udney, Alan Ramsay, Francis Bassett, eh, Son eh, pintores, viajeros, marchantes de arte, eh, etcétera, etcétera. No hubiéramos sabido, no hubiéramos sabido nada. De, de, estos, de esta carga y de estas antigüedades, como no sabíamos, no sabíamos, por ejemplo, qué hacía en la Academia de San Fernando este dibujo de la Domusaura, de las pinturas de la Aurea, que es eh, al lado del Coliseo, pero además hecho por el que dibuja para Francesco, para Ludovico Mirri, está aquí firmado, que es. Eh, que es eh, Vincenzo Brenna, un arquitecto que luego trabaja para Catalina la Grande en San Petersburgo y que bueno, es uno de los grandes de la arquitectura de fines del XVIII y lo tenemos ahí, está fechado en 1776, venía en el, en el Westmoreland y ha estado en la Academia de San Fernando, pues, pues nadie sabía por qué estaba ahí, muchas veces incluso decían, no, serán dibujos de pensionados pero se, se no, se está firmado eh, entre los dibujos de antigüedades eh, que la documentación nos ha ido aclarando. Tenemos, por ejemplo, este, un dibujo muy bueno de la, del Arco Felice, que es camino de, de… esto está entre Nápoles y Capua, es este, el Arco Felice. Aquí lo, lo vemos, la parte de arriba se ve muy bien. Y esto, que es un dibujo no tan bueno… Esto es un, un, uno de estos viajeros ingleses que va con su tutor, que dibuja un poquito, que es, es flojito, flojito, que es la gruta de Posillipo, eh, donde está, aquí arriba está la, la eh, tumba de Virgilio, y venían a este sitio. Esto es una gruta que abre Augusto, es un, un, como un túnel, eh, como el túnel del Guadarrama, hecho por Augusto, es para cruzar de una parte a otra, eh, y que iban los ingleses a verlo. Está a la entrada de Nápoles, lo que pasa es que hoy... Fíjense cómo está. Yo intenté hacer una fotografía del sitio y, y, y está, bueno, destrozado por el, por, por el progreso. Pero es un, un sitio de, de, los, de los emblemáticos de la, del viaje a Italia en la antigüedad. Otro de los eh, fondos documentales que encontramos en, el, eh, en los archivos de los museos están relacionados con, con dibujos, fotografías y documentos que se hacen... ...a partir de la desamortización... ...cuando se crean los primeros museos... ...y hemos encontrado eh, cosas curiosísimas... ...por ejemplo... ...esta, que está identificada como un lar... ...yo creo que es más bien un bonus eventus... Eh, ...hemos encontrado toda la documentación... ...de cuándo, dónde apareció... ...y no se sabe, está ahora mismo en el Museo de Badajoz... Eh, ...apareció en Mérida... ...y por detrás de la fotografía... ...estatua encontrada en el lugar llamado... ...Los Milagros de Albarregas... ...cercano a Mérida, Badajoz, en 1869... ¿Eh? Esta, esta fotografía eh, con lo que lleva detrás y el expediente completo eh, nos, nos contextualiza el objeto, que ahora mismo nada más que llevará puesta una etiqueta, pues no sé, si me parece que hasta se duda si es de Mérida. Me decía el otro día un compañero, tengo que ir a preguntar porque he estado buscando publicaciones recientes y no las he encontrado. Lo mismo eh, en otros lugares. Aquí tenemos, cuando aparece eh, el... En Punta de Vaca, en Cádiz, aparece el sarcófago famoso de Cádiz, el sarcófago este Sidonio. Es eh, la, las fotografías están en el expediente de cuando eh, se informa a la Comisión Central de Monumentos. Y esto, eh, al fin y al cabo, se convierte en… Esto es una fotografía que sí se ha publicado alguna vez. Esta con su compañera, que le ponen ahí el esqueleto dentro, un esqueleto muy bien puestecito para que parezca, pero bueno, seguramente no… no no ha sido excavado así o no estaba así. Ahí hay una serie de, de controversias. Este eh, es otro caso. La aparición de esculturas en el siglo XIX con motivo de obras y la manera como la informan a la Comisión de Monumentos es casi el único rastro documental que tenemos de los objetos. Y a veces tenemos que seguirlo así. En este caso estamos viendo unos hermas encontrados en Murcia que afortunadamente van con un plano plano ...hecho en las casas de la calle del Cuerno, esto ya no existe, estas casas no existen... ...pero vamos, supongo que con los catastros de, de Murcia y todo eso se podrá... ...ahora mismo todo esto eh, está mm, eh, todo esto está, eh, derribado porque es la zona del foro y la parte de arriba del foro eh, en, en Murcia... ...precisamente hace unos días, ahora un mes y pico... Eh, estuve allí en una visita y, y con unos eh, alumnos y, y alumnas y tuvimos la suerte de ver, encontrar, de ver aparecer justo en el momento en que llegamos un togado de Augusto, justo allí muy cerca, aquí a, a escasos metros de este lugar. Hay en los museos arqueológicos a veces cosas que son procedentes de las comisiones científicas, llamaban, eh, unas veces envían objetos, envían eh, planos, fotos y, y a veces los objetos vivos, y otras veces mandan unas comisiones que van por ahí cogiendo cosas. Esto ocurre mucho en el siglo XIX. Aquí tenemos un caso que se presta a la controversia. Esto, que son unas piezas de un mármol alabastrino en una extraordinaria calidad, está arrancado de esta y esta y alguna más, ...de los panteones reales del monasterio de Poblet. El monasterio de Poblet, cuando se, cuando, cuando se llevaron esto, claro, estaba, estaba muy abandonado. El monasterio de Poblet había sido muy saqueado después de la desamortización... Y sobre todo, se había hecho lo que se solía hacer eh, después, en la de, las leyes de desamortización, se dan normas para que todos los personajes ilustres que estén enterrados en los monasterios se lleven a, a otras iglesias, a, a otros lugares, etcétera, etcétera. De ahí surge incluso la idea de hacer un panteón de hombres ilustres y todo eso. Eh, pero es que aquí estaban los reyes de Aragón, en, en, el, en el monasterio este. Eh, este, ...desde Jaime I el conquistador... ...los infantes que manda a enterrar luego el, el rey católico... ...bueno, es que ahí hay... Y ...estos objetos, estos fragmentos... ...colocados ahora mismo, no están en una vitrina... ...porque ¿quién pone esto en una vitrina en el Museo Arqueológico Nacional? Van, a, Están y van a estar siempre en el almacén... Eh, ...y aquí surge, digo, la polémica... ...tienen en los museos ahora, 100 años después y pasado... Pasado el momento que motiva que se haga un museo un museo de una determinada, con una determinada orientación y, por uno, y para proteger cierto tipo de cosas, que no sé, aquí se protege una esquirla de los, de, los, eh, de los sarcófagos, vamos de lo que son el Panteón Real, devolverlos como los mármoles del Partenón, ¿no? Eh, es, es una historia, eh, el, eh, los museos del 19 están llenos de eso están llenos de eso y llenos de objetos que al fin ni documentan ni aportan historia ni hacen nada hay una, una, un fondo documental que es el que aportan algunos investigadores algunos investigadores que dejan luego después de toda su vida dejan sus libros, sus notas, su documentación aquí tenemos a Siret, Luis Siret eran dos hermanos, Enrique y Luis Siret tenemos en el Museo Arqueológico Nacional todos los manuscritos de Siret, toda su vida de arqueólogo entera. Y entre otros tenemos los libros que él, muy primorosamente y gran dibujante, hizo, uno sobre prehistoria y otro sobre minería romana en España. El de prehistoria, aquí vean los dibujos que hacía. ¿eh? Estos son dibujos de, originales de, de Sirete. Está eh, todo. Y de minería, esto fue un libro que presentó al Premio Martorell y como no se lo dieron se enfadó muchísimo y, y no sé. Luego anduvo el, el manuscrito por ahí perdido y ahora está en el Museo Arqueológico Nacional. Esto es, esto es una cosa que hoy día ya no se puede ver y se convierte. Aquí sí que se convierten los dibujos en una fuente de documentación extraordinaria. Él pudo entrar en la galería de una mina romana, en Posadas, en la provincia de Córdoba, y ver cómo se conservaban todavía los tornillos de Arquímedes con los que se subía el agua arriba. Él pudo ver, y le hizo dos excelentes dibujos que nos dan perfectamente idea de cómo era esto. Él pudo ver las norias de Río Tinto hay ahora de estas una en, la, en el Museo de Huelva y otra en el Museo Británico. Se ponían de dos en dos y eran norias que iban subiendo de piso a piso el agua y a veces encadenando hasta 40. Esto, los sistemas modernos de explotación de las minas, poniendo barrenos y volando y sacando cortas al aire libre, todo eso se lo han llevado, pero eh, en ocasiones se han quedado unos fragmentos sacados... Eh, de mala manera, y en este caso dibujos excelentes, hechos por Luis Siret, que todavía acertó a verlo en el siglo XIX. La máquina que hay en el Museo Arqueológico Nacional, de dos émbolos, la bomba de tesillo, encontrada también en la mina de Sotiel Coronada, en la provincia de Huelva. Él la dibuja y, y dibuja su mecanismo por vez primera. Eh, estos, eh, como se ve, son excelentes eh, documentos de los objetos que conserva el museo. Hay otros como eh, los cuadernos de excavación de muchos arqueólogos, de los cuales yo no voy a, a entrar. Y eh, hay una, una serie de, eh, de documentos repartidos en, en museos, de cosas que se, han, que se han dispersado, similares a las del Westmoreland, eh, que explican por qué nosotros... Hacemos una arqueología, una parte de nuestra actividad arqueológica consiste en, en rastrear la historia de los objetos que están contando más la historia en el museo y es yéndonos a, yéndonos a los documentos. En este caso, y esto lo estoy exponiendo aquí con imágenes por vez primera, eh, de la misma manera que en el siglo XVIII se capturó un barco que era el Westmoreland, en la misma guerra se capturaron otros barcos y Tenemos varios barcos y tenemos los documentos de varios barcos. Este barco, que estuvo capturado por la fragata San Antonio y que perteneció a la casa de los roqueroles, iba cargado de antigüedades y venía de Italia a Inglaterra, igual que el Westmoreland, y traía estatuas egipcias. Eh, dos de anubis otro anubis sentado otro en forma de pescado que debe ser una de esas paletas predinásticas de forma de cerca de un palmo dos en forma de pirámide cargadas todo esto son objetos que están en el Museo Arqueológico Nacional ignorando esta documentación ignorando que esos objetos que vienen de la Biblioteca Real que, que compra el rey que se la mandan al médico Pini los compra el rey y y forman parte del conjunto de antigüedades egipcias que vimos en el primer libro cuando se forma el museo. Están, y son estos, una parte de ellos. Pero lo que era propio del Museo Arqueológico Nacional se queda en el Museo Arqueológico Nacional. Lo que es propio de otros museos se manda a otros museos. Y entre ellos, bueno, hay cuadros, hay unos vacos, hay unas estatuas de bronce, hay todo, tengo aquí la lista completa, y finalmente dice... Un niño de escultura en mármol blanco que está dormidito sobre un paño que descansa en un pedestal de mármol negro. Este está en el Museo del Prado, donde se ignora la procedencia, por supuesto. Este, este mármol o esta, esta escultura la pidió el, eh, Franco Dávila, porque el documento que he leído iba junto con una carta de Franco Dávila, que era el director del Museo de Ciencias Naturales. Y lo pide para el Museo de Ciencias Naturales, lo pide todo. Luego se produce ese reparto, y como digo, en los repartos se van las cosas sin la documentación, se pierde la historia, y aquí tenemos en el Museo del Prado una figurita que viene en ese barco apresado en 1783. Junto con, dice, siete niños de tamaño casi, de tamaño casi natural que están echados en diferentes actitudes de escultura en mármol blanco, estos y el antecedente son antiguos. Este también está en el Museo del Prado, como recordarán algunos. Eh, forma parte de la misma presa. Y nada más, muchas gracias.